0: Ve studiu dnes vítám pana Ivana Kameníka, ředitel agentury Czech Trade v indickém Bengaluru. Naším tématem bude aktuální situace a podmínky pro obchod v Indii. Pane Kameníku, dobrý den. Dobrý den. Řekněte nám prosím na úvod, jak to dnes v Indii vypadá, jak koronavirová pandemie ovlivnila běžný život, obchod a tak dále. Indii na počátku
1: letošního jara postihla druhá vlna, zřejmě způsobená místní mutací viru COVID-19 a poměrně překvapivě a ve významném rozsahu, který ovlivnil veškerý socioekonomický pohyb ve společnosti. Došlo i také k lockdownu, to znamená uzavření států i jednotlivých svazových států, pochopitelně s ekonomickým důsledkem zastavení výroby a provozu pouze nezbytných nezbytných provozů, jako jsou potravinářské a zdravotní služby, na dobu několika týdnů. V současné době se situace již lepší a zaznamenáváme významné snížení počtu infikovaných osob, takže trend je,
0: můžeme říci pozitivní. Jaký dopad to mělo na stav ekonomiky? K tomu se dostaneme. Zajímalo by mě, jestli v tuhle chvíli vůbec možné, aby čeští exportéři vyjeli do Indie za obchodem.
1: Podle aktuálních informací dnes v polovině července je Indie z pohledu ministerstva zdravotnictví České republiky zemí, kam se nedoporučuje cestovat. Nicméně ještě nedávna platil úplný zákaz vstupu na indické území pro české občany, tudíž i podnikatele. Podnikatele, kteří však mají provozy, mohli žádat o výjimku pro vstup do Indie, aby mohli
0: kontrolovat své podnikání. Podívejme se teď na stav ekonomiky, což jsme zmiňovali. V loňském roce, pokud vím, tam došlo k opravdu významnému propadu HDP za dlouhá desetiletí. Nicméně na letošek je plánovaný nárůst, jak se ta situace vyvíjí. Indie,
1: musíme se vrátit asi do do konce, do závěru roku 2020, kdy Indie se domnívala, že se s koronavirovou epidemí vyrovnala velice úspěšně, což se samozřejmě v březnu ukázalo jako naprosto opačné. Indie Velice rychle reagovala, reagovala na situaci a snažila se o, už v závěru letošního roku o rozvolnění především, především v kontinuitě fungování průmyslu a celé ekonomiky. Počítala i s tím, že předpokládaný růst kolem 8 klesne, růst asi na 5,5 Nicméně nicméně vláda udělala celou řadu opatření, která měla pro Indii způsobit jakési oživení a tak, aby se dotýkala nejenom průmyslových podniků, ale řekl bych veškerého práceschopného nebo ekonomicky aktivního obyvatelstva. S cílem v roce 2021 opět dosáhnout růstu minimálně 7,5%. Bohužel, zřejmě tento, tento růst nebude, nebude, nebude díky druhé vlně nebude naplněn. Nicméně, informace jsou, že růst dosáhne více jak 5
0: Ale to pro Indii pochopitelně nestačí. Vy jste mluvil o tom, že vláda začala dělat různá opatření na podporu růstu ekonomiky. Pokud mám správné informace, tak k tomu propadu v loňském roce nebo respektive k tomu poklesu začalo docházet už asi před dvěma, dvěma třemi lety v důsledku určitých strukturálních problémů ta ekonomiky. Ta opatření, která jste zmiňoval, jdou i v logice toho napravit tyto věci nebo jak vy to vnímáte?
1: Já to vnímám, že, že určitě, protože podíváme se do, do, trošku do historie, tak nová vláda pre, premiéra Modiho vstoupila na, na scénu v roce 2014. V roce 2000 vyhlásila nové reformy ekonomie, především modernizace, hmm. které známe pod, pod projektem Make in India. V roce 2017 se podařila úspěšná daňová reforma. Především uvedení daně z přidané hodnoty do do činnosti. A tak jako asi každý jiný stát, taky Indie se potýká s různými problémy. Zvláště vezmeme celou komplexitu a diferenciaci Indie. Její rozdílnosti její rozmanitosti. Já osobně cítím tak, že nejdůležitější je, že v podnikatelských kruzích byl pořád velký zájem o podnikání. Nálada podnik- mezi podnikateli byla pozitivní, i když pochopitelně došlo k zhodnocování prvního období indického premiéra a byly i z jeho strany uznány určité chyby, ale nebyly to určitě chyby zcela systémové nebo zcela zásadní. Ale nicméně je třeba v Indii udržet, udržet ten, to rustové, tempo růstu, růstový potenciál a k tomu právě slouží ty nová opatření. Ale vše se, se koná na, v pokračování projektu Make in India.
0: Když se bavíme o té ekonomické situaci, jaký vliv podle vás na evropské a potažmo i české exportéry může mít fakt, že se zatím nepodařilo uzavřít komplexní dohodu o volném obchodu mezi Evropskou uní a Indií?
1: Pochopitelně, já působím v Indii několik let a celý, každý rok, každý, každoročně se o této problematice, se s touto problematikou setkáváme a ta, ta, ta neřekl bych nevůle ze strany Indie podepsat zájemnou dohodu má určitě velký, velký význam, protože došlo k i k ukončení některých dílčích smluv mezi jednotlivými státy, evropskými především, A to má samozřejmě na to podnikatelské investiční prostředí vliv. Nicméně Indie prohlásila, že k této dohodě dospěje, ale na základě určité tradice zkušenosti nechce být nucena k okamžitému podpisu a to je pro Indie typické, že trošku váhá, očekává, myslím si, i lepší nabídky ze strany partnera.
0: Takže když bych se vás zeptal, jaké jsou podle vás velmi důvody, že k tomu ještě nedošlo, tak je to tohle to, co jste zmiňoval teď na konci?
1: Neumím posoudit tak dobře tu makroekonomiku nebo, nebo záměry vlády, ale když se podíváme do historie, podíváme se historie ekonomie, tak historie společnosti, tak víme, že Indie vždy byla někdy jaksi v, v mezi jak rozvinutým světem nebo rozvíjícím se světem taky v té oblasti oblasti společenské té mezinárodního působení nerazila vždy vždy jasnou koncepci. Spíše byla v pozici toho, kdo, kdo pozoruje a na základě toho jedná. To byla i otázka jejich vstupu
0: do VTO a podobně. Jste už zmiňoval ten hlavní vládní program Make in India. Můžete ho přiblížit trochu víc s ohledem na na exportéry, protože pokud vím, tak tam významnou součástí tohoto projektu je snaha přimět zahraniční výrobce k tomu, aby vyráběli přímo, přímo v Indii. Ano, tento projekt byl koncipován
1: trochu na základě čínských zkušeností a Indie se chtěla, jednak cestou modernizace se chtěla stát výrobním hubem celého světa, podobně jako je to Čína. S tím, že Indie si domnívá, že má a je přesvědčena o tom, že má lepší potenciál než Čína, protože má mladší obyvatelstvo, má dnes i vzdělanější obyvatelstvo. A v celé, řadě, v celé řadě sektorů průmyslových již začíná hrát i přední roli na, na světové scéně. Samozřejmě ten projekt Making India byl, ur, tak, byl koncipován tak, aby, aby naplnil ty potřeby tohoto cíle. A jednou z tou cestou je právě lákání investorů a víceméně pro naše exportéry. Vytvoření určitých bariér pro, pro import do Indie, ale, ale spíše působení a fungování v Indii ve formě transferu výroby, zakládání poboček, zakládání výrobních, výrobních entit, ale i samozřejmě výzkumu
0: a vý, přenesení vývoje a výzkumu do Indie. Ono tam v rámci té snahy dostat zahraniční firmy do země, tak, aby tam zakládali výroby, došlo i k výraznému zlepšení podmínek pro to, aby tam ty firmy mohly působit. Můžeme zmínit nějaké, vy jste už mluvil o té úpravy daňového systému, ale co dalšího tam je? Tak...
1: Tato otázka má dvě dvě roviny. Jednak je tam taky ten negativní dopad, protože Indie se snaží pořád držet poměrně vysokou hladinu cel, dovozních cel, tak, aby právě zabránila dovozu běžného spotřebního zboží. To znamená pro české exporty, to znamená, že se mohou uplatnit pouze s nějakým unikátním vynikajícím výrobkem, který má určitě přidanou hodnotu. Běžné zboží, je vyráběno místními výrobci nebo už zahraničními, zahraničními podniky, které v Indii již působí. Vedle již zmíněné daňové, daňové struktury došlo, došlo i k, ke změnám v oblasti lákaní investic a možnosti zjednodušení postupu, byrokratického postupu při zakládání firm. A také došlo ke snížení daňových sazeb, jak pro příjem fyzických osob, tak i právnických osob. Dále také Indie, Indie uvolnila nebo umožnila jednodušší postup při zakládání firm v určitých oborech. Pořád si stále hlídá hlídá svoje, svoje
0: postavení v oblasti obraného průmyslu zdravotnictví. Když jsem se připravil ten rozhovor, četl jsem o tom projektu Make in India a v nějakém materiálu se psalo, že v souvislosti s tím, jak India láká zahraniční firmy do země, aby tam vlastně spouštěly svoji výrobu, takže tam je zvýšené riziko sdílení know-how. Ale respektive tam je určité nabádání kopatenosti. Jak vy vnímáte tu věc a pokud to vidíte podobně, co se s tím dá dělat? Jak by ten exporter měl k téhle věci přistupovat podle vás?
1: Já bych řekl, že Indie není Čína v tomto pohledu. Mhm. Indie ctí právo daleko více než v Číně. Tudíž nemáme ze své zkušenosti, příliš případů, kde by došlo k zneužití průmyslového práva a podobně. Není to běžná, běžná praktika. Mm-hmm. Je samozřejmě, že v každém státě se tato
0: činnost může, může objevit, ale pro Indii to není tolik typické. Pojďme teď k tomu, jaké jsou podle vás perspektivní obory, pokud byste měl říct českým exportérům. Já bych určitě pozval
1: výrobce zdravotnického materiálu, zdravotnických zařízení a technologií, protože s rostoucí střední vrstvou roste i zájem o zdravotní a zdravotnickou péči, což generuje velkou poptávku po zdravotních službách a zařízeních a, a zboží. Nicméně pořád si uvědomit, že na indickém trhu opravdu mohou zpět jenom špičkové firmy. Indie, ačkoliv pořád má svoji svoji pozici na na hraně mezi rozvojmi a rozvinutými zeměmi, tak trhem pro české firmy budou jenom ta stránka, řekl bych, té rozvinuté Indie. Tudíž se bude pochopitelně český exportér potýkat s domácí i zahraniční konkurencí ale unikátní výrobky mají velkou šanci, protože poptávka je velká. Je třeba všechno ten trh usilovat, na trhu být a, a i to je, i to, i to je naše, i naše pomoc, i to je naše poslání právě v Indii, nabízit naše služby a
0: pomoc. Tohle, co jste říkal, že v Indii má šanci na úspěch firma, která nabízí něco unikátního, předpokládám, že agentura Czech Trade dokáže poskytnout konzultaci právě na tohleto téma? Nějaké ověření si, jestli ten můj produkt na, na tom trhu může mít nějakou šanci nebo ne? Je to tak? To je naše standardní služba, kterou nazýváme ověření zájmu, ověření
1: zájmu o výrobek nebo produkt, jak chcete. Pochopitelně. Já v tom mám určité velké zkušenosti, takže vyžívám firmy, pokud by měli zájem o tuto naši službu, tak jsme schopni jim určitě v tomto poradit. Ale ještě, si se mohu vrátit k těm, k těm oborům, tak vedle, vedle zdravotnictví bych řekl, že dalším perspektivním oborem jsou potravinářské technologie. Protože opět ze stejného důvodu roste střední vrstva, která vyžaduje velice kvalitní potraviny, a tudíž potraviny už vysoké hodnoty, ale zároveň i také dobře zabalené, dobře prodávatelné na trhu. Dále úspěch, o úspěch se můžou určitě ucházet i firmy z oblasti leteckého průmyslu, protože Indie v rámci obraného, ale i civilního letectví. Poptává, poptává celou řadu technologií i, i, i výrobků. Ale zase zde platí. O ten trh se musíte ucházet, musíte na ten trh být a um, musíte o něj intenzivně usilovat i prostředstvím třeba našich
0: agentury a našich informací. Když mluvíte o tom usilování a úspěch na tom trhu, znamená to třeba i to, že by konkrétní firma si měla vyčlenit nějaký tým lidí, kteří se budou prostě dlouhodobě věnovat tomu uspět na indickém trhu, včetně toho vyčlenit nějaký rozpočet, o který může teoreticky přijít v případě neúspěchu, aniž by jí to položilo, prostě udělat si nějaký dlouhodobý projekt, nebo z toho, co říkáte, to, to, to asi vyznívá.
1: Zcela určitě. My úplně na počátku já vždycky radím zájemcům o indický trh, aby jsme si provedli nějaký takový zájemné setkání, rozhovor a vyhodnotili jejich možnost na tom trhu. Na základě těch základních informací. Ale nezbytným, nezbytným faktorem pro jejich úspěch nebo pouze jenom o usilování o ten trh je nějaký podnikatelský plán. A my třeba právě firmám v tom inkubátoru pomáháme již dopředu ještě předtím, než, než než do cílí toho inkubátoru, tak jim pomáháme s podnikatelským plánem, radíme jim a, a v podstatě je doprovázíme při, při evaluaci
0: toho jejich podnikatelského plánu na ty místní podmínky. Je něco, na co byste... Český exportéry upozornil z hlediska určitých specifik na indickém trhu, které je mohou překvapit, na co, na co by si měli dát pozor, s čím třeba nemusí počítat, pokud jsou zvyklí působit v Evropě hlavně?
1: Já bych především řekl, že je to otázka, otázka té strategie, se kterou budou na indickém trhu působit. Většinou, většinou pro firmy, z kategorii malých a středních podnikatelů, které mají alespoň ten unikátní výrobek, nebo výrobek s přednou hodnotou, to znamená, to znamená mh, najít si vhodného partnera. Protože působit a anebo působit sám, často přináší problémy, anebo, nebo časové zdržení, s časovou prodlevu. Proto doporučujeme pomoci vyhledat jim vhodného partnera na základě našich zkušeností a zabránit nějakému zklamání, se kterým se podnikatelé určitě setkají. A právě třeba volba nevhodného partnera nebo řekněme málo efektivního je často kamenem úrazu při tom vstupu na indický trh.
0: Řekněme si ještě, jestli se třeba v dohledné době chystá nějaký zajímavý projekt v Indii, nějaký tender, nebo jestli třeba Kentura Czech Trade chystá nějaký veletrh nebo něco podobného, jak to vůbec letos bude vlastně vypadat?
1: My jsme pořád v očekávání uvolnění vstupu českých občanů a podnikatelů do Indie a také já si slibuji to, že už také opadne nějaké obavy, obavy z cestování po Indii během pár měsíců. Pracujeme právě na misi českých potravinářských technologií, které chceme provést tzv. food parky v Indii, kde se soustředuje výroba potravin a v těchto lokalitách jsou schopni české firmy nabídnout právě svoje technologie, které Indie určitě potřebuje. Spolupracujeme taky s, s leteckým průmyslem. A jednou z perspektiv naši je účast na vodárenském veletrhu v listopadu letošního roku. Ale to vše rozhodne vývoj situace v oblasti pandemie a epidemie. Pane Kameníku, děkuji vám za rozhovor. Já děkuji.
0: Inspirujte se dalšími osobnostmi z podnikatelského světa. Naše rozhovory s nimi najdete kromě YouTube kanálu Business Info také ve formě podcastu na platformách SoundCloud a Spotify.